0: Mace Podcast Çerkeslerin sesi hoş hoşgeldiniz. Bizi spreaker, Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Macce başlıyor.
1: Merhabalar Marji e, gündemin e, 57. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Perit. Perit'i birçok kimse Boğaziçi protestolarından tanıyor. Perit'le önce Perit'i tanıyacağız bu akşam. Biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Boğaziçi protestolarından bahsedeceğiz ve Perit'in ve arkadaşlarının başına gelenlerden bahsedeceğiz. Sonrasında Çerkeslerin Boğaziçi protestolarına ve Türkiye'deki demokratikleşme sürecine katkılarını, Perit'in sürecinde ne tarz pozisyon aldıklarını, değerlendireceğiz ve e, geniş e, perspektifte de e, Çerkizlerin Türkiye'deki antidemokratik süreçlere e, verecekleri tepkiler demokratikleşme süreçlerinde e, alacakları pozisyonlar üzerine e, Perit'le birlikte değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. E, ben e, öncelikle Perit'i tanıyalım diye başlayayım. Topu sana atayım Perit. E, sen kendini bize biraz tanıtırsan ondan sonra e, sizin sürecinize ve Boğaziçi protestolarına geçeriz
0: istersen. Tamamdır. E, merhabalar. Ben Perit. Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümü öğrencisiyim. E, çerkesim aynı zamanda. E, annem şapsız babam abaza. Akba ah, süraresindenim. Böyle. Çerkesler böyle merak ederler şimdi
1: nereli olduğunu falan Perit. Evet. <gülüyor> anne, anne tarafım hanözlü. Amasya
0: baba tarafım da bilelikle.
1: E, peki Perit e, biraz böyle yaklaşık bir seneyi geçti herhalde. Ee, Boğaççı öğrencisin. Boğaççı protestolarında e, yer alıyorsun. Birazcık Boğaz içindeki protestoların başlangıcı ve son geldiğimiz noktadaki pozisyonlarına e, pozisyona e, pozisyonundan
0: sürecin içerisinde birisi olarak senden bahsetmeni istesek. Tabii ki bu süreç e, geçtiğimiz sene 4 Ocak'ta başladı. E, Melih Bulu o zaman rektör olarak atanmıştı. Boğaz Üniversitesi e, bu haftaşuhaftesinde akademisyen deeldi Melih Bulu ee, ve Ak Parti milletvekili aday edildi vardı kendisinin. Bu yüzden aslında aslında okuldaki ilk kayyum değildi kendisi. Buradan da başlamak gerekir. Seçimsiz yeni direktör Mehmet Özkandı 2006 senesinde. Ee, zamanında da ona tepki gösterildi ancak protestonun aslında bu kadar büyümesinin sebebi Melih Bulunun e, liyakat tartışmalarını da beraberinde getirmesi ve fazla siyasi bir kimliği olmasındandı. Protesto başladı büyüdü. E, kamuoyunda çok yankı buldu. E, bir senedir devam ediyor ve bu noktada aslında şunu da vurgulamak gerekli. protestoların tüm muhalif çevrelerce aslında sahiplenilmesi ve büyütülmesi e, bariz bir, çok bariz bir şekilde siyasal bir atam olmasından kaynaklanıyordu ve <gülüyor> liyakat tartışmanın ciddi oranda gündeme geçirmiş. Çünkü atanlıktan çok kısa bir süre sonra Melih Bulu e, doktora tezinde e, intihar yaptığı iddiasıyla kamuoyu gündeminde ismen oldukça yer almaya başlamıştı. Bu yüzden aslında protestoal gaz üstünden gelişip bayağı büyüyebildi. Melih bunun bu görevi ifade edecek kapasitede olmaması ve bu aslında tek adam düzeninin getirdiği liyakatsizlik ve siyasi kararlardan dolayı falan pistan. Ama biz bunu biraz daha politik bir yere çekmeye çalıştık. Liyakat ekseninden çıkartmaya çalıştık. Olabildiğince ezilen kitlerle danışmaya çalıştık. Özellikle belediye atan <gülüyor> HDP belediyelerine atılan kayımlar konusunda yayınlaşımı göstermeye çalıştık. Ee, bunu vurguladık. Bunun bir irade gaspı olduğunu hatırlatmaya çalıştık. Mücadele büyütmeye çalıştık. da devam ediyor. Neticede Melih Bulu 6. ayında görevinden alındı bir akşam ve bundan kendisinin dahi haberi olmadı. Arkasından iktidar şöyle bir hamle yaptı. Naci İnci isimli Melih Bulu'nun yardımcılığı görevini kabul etmiş iki isimden biri olan Okulumuz Fizik Bölümü hocasını atamış bulundu. Burada aslında iktidar şunu yapmaya çalıştı, sizin derdiniz şu, şu değil işte, bakın Boğaziçi'li birini atıyorum, gayet liyakat sahibi bir insan, siz işte bu okulu karıştırmaya niyetlisiniz, öğrenci değilsiniz. Aslında bizim doğru kurgulayamadığımız bir noktada, aslında kurgulamaya çalıştığımız ama farklı çevrelerin olaya farklı yaklaşımları sebebiyle bir liyakat eksenini de Karamadığımız bu mücadeleyi bu şekilde kırmaya çalıştı ve bir noktada da aslında Başarıya yaklaştığını söyleyebiliriz ama en düştüğümüz noktada bile ayak atmayı başardık, mücadele etmeye devam ediyoruz. Ne kadar zorlansak da şu anda.
2: O söylediğin şey aslında bayağı önemli bu noktada. Hani bunu bir liyakat meselesi olarak değil aslında bir e, varoluşsal bir mesele olarak görmek lazım. Türkiye'nin nereden nereye gittiği, nasıl bir yöne doğru evrildiği, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin e, bugün içinde olduğu durum, işte demokratik... E, haklara, en azından temel insan hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılar diyelim, iktidar tarafından yapılan saldırılar, bunlara yönelik işte toplumun e, duyarlılığı, duyarsızlığı, örgütlü mücadelesi vesaire gibi bu konuda düşünmek aslında çok daha mantıklı gibi geliyor bana da. Çünkü e, dediğin gibi bu mevzu aslında Boğaziçi ile birlikte başlamadı. Hani ya da Melih Bulu ile başlamadı. Melih Bulu'dan çok daha önce başladı. Hatta ondan da öncesi var. İşte e, kaz kazanılmış olan... Belediyelerin kayımlar yoluyla kazanan belediyelerin partilerin elinden alınması, işte belediye başkanlarının cezaevlerine atılması, çok daha öncesinde başlayan bu üniversitelerdeki rektörlük seçimlerinin kaldırılması ve atama yoluyla artık bunların göreve getiriliyor olması, Türkiye'deki neredeyse hemen her alanda bir liyakat meselesi değil aslında bir antidemokratik uygulama meselesi olduğunu da gösteren bir durum. Yani bu önemli bir şey. Ee, o anlamda söylediğin şey hakikaten katılıyorum. Yani bunu dikkate almak lazım.
1: Burada e, sanırım şey de var. E, yani o liyakat tartışmasının mesela biraz önce e, Perit senin değindiğin yani Melih Bulu'dan önceki rektörün de aslında atamayla gelmesi onun da bir nevi kayyum olması ama üniversitenin içerisinden birisi olması sebebiyle e, bu tarz büyük tepkilere e, sebep olmaması ve liyakatının liyakatinin, liyakatinin Melih Bulu'yla karşılaştırıldığında liyakatli olarak gözükmesi. Ona tepki verilmemesini yanlış bilmiyorsam böyle takip ettiğim kadarıyla ona tepki verilmemesinin Melih Bulu'yu e, atayacak kadar e, pervasızlaştırmasının yolunu açtığına dair böyle e, Boğaziçi hocaları arasında da ciddi tartışmalar olmuştu anılmıyorsam protestolar başladığında. E, onun için bu liyakat tartışmasından çok öte bir şey aslında. Yani iktidar atıyorum Melih Bulu gibi karikatür bir karakteri atamak yerine Boğaziçi'nin içerisinden kendisine yakın başka birisini atasaydı ikinci kayyum olarak e, protestoların bu hale gelip gelmeyeceğini ben merak ediyorum açıkçası. Yani Melih Bulu çok böyle e, hem liyakartsız hem intihal e, gerçekleştirmiş bir sözüman akademisyen hem siyasi bir figür olması e, protestoların bu hale gelmesinde en büyük etkenlerden birisi herhalde iktidarı bu kadar pervasızlaştıran da herhalde daha önceki süreçlerde başka üniversitelerde Erdoğan'ın dediği gibi e, yeni başlamadı çünkü rektörlerin atanması. Onlara tepki verilmemesiydi bu kadar pervasız bir şekilde Boğaziçi gibi bir okula, Melih Bulu gibi bir karikatür karakteri atayabilmesi herhalde.
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Söylediğin başında da özellikle Özkan döneminden bu şekilde bahsedip Hoca'la karşılık diyaloglarımızda o yani sürekli atıflar yapıyorduk. E, doğru ve iktidar açısından oldukça aslında e, tarihsiz bir atama olduğunu da söyleyebiliriz. <gülüyor> Yani evet, öyle, öyle
2: oldu, bir, son oldu. Ama, bir de şöyle bir şey var, e, yani sonradan bahsettiğin kısım e, sizin öğrenci olmadığınız, derdinizin bu olmadığı gibi söylemler de yükseldi iktidar tarafından tabii ki. Bu da aslında Boğaziçi'ye özgü bir durum değil. Çok uzun yıllardır devam eden e, ve gitgide böyle el yükselterek aslında yapılan bir uygulamanın geldiği son nokta. İşte barış akademisyenleri için bunlar aydınlık değil, karanlık. Ne bileyim sanatçılar için bunlar sanatçı değil, teröristten işte bunlar parti yöneticisi değil bilmem nesine kadar hani olabilecek her türlü hakareti, her türlü aşağılamayı aslında birinci ağızlardan duydu Türkiye bugüne kadar. Yani sadece Boğaziçi konusunda değil, Türkiye'de iktidar gibi düşünmediğini bir şekilde ifade eden ya da Belli eden herkesin maruz kaldığı bir uygulamaydı. Bu uygulamayı son olarak işte boğaz içi protestolarında da görmüş olduk. Sanırım sizin tutuklu kalmanız da bu sürecin boğaz içinde geldiği son noktayı bize somut olarak onu gösteren bir durum oldu öyle gibi daha çok. Yani herhangi bir başka öğrenci de olabilirdi, herhangi başka biri de olabilirdi. Sizi özellikle mi seçtiler bilemiyorum ama hani e, sanki o anda en kullanışlı durumda olan sizdiniz ve sizi e, bir şekilde e, nasıl diyelim e, kullandılar gibi bu anlamda hani öyle bir şey var bakın başınıza bu gelebilir gibi bir şey mi sen ne dersin hani bu konuda
0: tabii yani şöyle sürecin başından beri zaten aslında biz benzer şeyi tekrar tekrar yaşadık bir döngüde gibiydi daha bu bahsettiğiniz bu terör ağzını zaten 2015'ten beri vitese atarak kullanıyordu ama en sonunda dedi artık e, Boğaziçi Üniversitesi'nde de bunu sıklıkla yapmaya başladı özellikle bizim e, eylemlerin ilk gününde ve ilk ayında. Çok ciddi hedef göstermeye maruz kaldık. Bu artık bu ağzın biraz da şey olmasına ne kadar boşa çıktığına kamuoyunda hiçbir tepki bulamadığını e, göstermeye başladığı bir noktaydı bence bir yandan da artık. Yani nasıl söylesem kolluk personeli dahi bu süreçte çok fazla yüzle geliyoruz. Onlar dahi artık şeyin farkında gerçekten. E, yani üstünden bir şey diyor bunlar şöyle böyle diyor. Geliyor ve bize mesela saldırıyor şiddet gösteriyor. Sonrasında akşamında mesela gözaltında kalacağız bir şey olacak. Bakıyor ki ya siz... Şöyle böyle değil misiniz? Siz böyle insana benzemiyorsunuz. Kendileri dahi şaşırıyorlardı. Yani sabah 2 evet. saat önce bizi yumrukla saldıran insanlar. Ee, o açıdan iktidar boğazı ne yapacak? Devam ettirecek mi? <gülüyor> Yoksa bir noktaya terk etmek durumunda mı kalacak? Göreceğiz ama bu tutukluluk olayları... Bizim olayların e, ilk ayında gerçekleşti bir sergi olayı vardı. Onda da Hı -hı. Soylu çok ciddi hedef göstermişti. İki arkadaşımız direkt iftirayla tutuklanmıştı. Yani olayların büyüdüğünü gördük de orada bir şey yapmaya çalışmıştı aslında. Kısa yönden kamuoyunda bunlar işte dinimize saldırıyor. Şöyler böyleler bir şeytanlaştırma çabasıyla, kriminalize etme çabasıyla bir saldırıda bulundular. O da çok başarılı olamadı. Onu da atlattık. 47 gün arkadaşımız hapise kalmış o dönemde de Ertesi günü. Okulumuza e, bayağı bir polis gelmişti. O gün çok fazla sayıda gözaltı olmuştu. Türkiye genelinde 800'e yakın gözaltı olmuştu. Boğaz eylemlerinin en doğru noktası belki de. Ee, onun ertesi gününde de e, Boğaz ile olmayan kaç 9 arkadaşımız daha tutuklanmış. ona da 2'ye yakın bir süre bir kalmışlardı. Yani daha önce de aslında Gördüğünüz şey sürecin başında gördüğünüz bir şeydi bu ve hapse girmenin gerçekten çok kolay olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Eğer adli bir suç işlemediyseniz, bir hareketin içindeyseniz, hakkı tarafınız varsa hapse girmek gerçekten çok basit bir şey. O açıdan bu sürecin içinde çok aktif olunca bunu beklememek zaten saf dillik olurdu. Ama yine de bir şok etkisi yarattı bizim tutukluğumuz tabii ki. Evet. Çünkü yani şunu göremediler gerçekten, onu anlamakta güçlük çekiyorum ben. Yani tutukluyorlar ve gerçekten çok haksızlar. Sadece kendilerini kilitlecekler, daha zor duruma düşecekler ama bunu yapmaya devam ediyorlar o noktada ben artık bunu yapacaklarını çok düşünmüyordum bizim olay üzerinde tutuklanan falan sevk ediliyorduk zaman zaman ama e, tutuklanınca bir şaşırdım açıkçası bu aslında biraz da şöyle görüyorum ben bizim tutukluluğu. Macincinin atanmasının e, ikinci ayına denk geliyordu sanırsam ki. Ve ben derslerin ilk başladığı gün tutuklandım. E, çok fazla, çok sık polis müdahalesi oldu. Çok sık özel güvenlik müdahalesi oldu mesela okul içindeki fiziksel eylemliklerimizle. Ama biz bir şekilde o fiziksel direnişimizi de e, aktif olarak sürdürebildik. Sayımız çok azaldı. Bazı günler çok az kişiydik gerçekten. Bazı günler çok kalıdıktı ama o irayda gösterebildik gerçekten. Bu açıdan da e, nasıl desem bu açı için özel bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani evet. eylemlikler Peki. her zaman var. Evet.
1: Ee, yani bu, bu sizin tutukluluğunuz Hangi olay üzerine gerçekleşti, nasıl gerçekleşti, üniversitenin içinde mi alındınız ya da e, işte ev baskınıyla mı alındınız? Onu bir özetleyip öyle devam edelim istersen belki izleyicilerden, dinleyicilerden e, o günleri kısmen hatırlamak isteyenler olur diye düşünüyorum.
0: Tabii. Şu şekilde gerçekleşti. Ee, biz bir senedir, e, biz aslında okulda bir ağır gün direniş çadırı açıyoruz. E, bu kayyumluk dediğimiz rektörlük binasının önüne. Bu binaya... Rektör veya iki yardımcısından birisi ne zaman girip çıksa bir senedir neredeyse her gün sürekli e, protesto ediliyor. Her gün buna maruz kalıyor bu insanlar. Ve ana giriş çıkış kapısını kullanmıyorlar. Hatta Melipolu kendi zamanında e, Güney Kampüsü, okulun asıl rektörlük binasının bulunduğu kampüsü terk edip Kandil'deki Anadolu yakasındaki kampüse geçip etrafını tel örgülerle çevirip kendisine orada bir ofis yapmıştır. Bu durumdan bıktığı sebebiyle. Naci biraz daha iktidarı şeyi göstermek istiyor. Ben bunları ezeceğim. Ben güçlü bir karakterim. Melipolu gibi değilim demirin bunu göstereceğim gibi hava yaratmaya çalışıyordu. Ee, olabildiğince içeride görünmeye çalışıyordu. Ee, ya bizim olay üzerinde şunu e, vurgulamak çok önemli. Biz bu tarz eylemleri daha önce bir kere değil, beş kere değil, on kere değil, o tart yaklaşık 250 kez falan
2: yaptık. Bu arada şunu da kısaca bir evet. şey yapmakta fayda olabilir Periç. Çok affedersin, bölüyorum sözünü. Ee, bazı dinleyicilerimiz bunu duyunca aa bak işte kendi ağızlarıyla söylüyorlar gibi bir yanlış kanıya e, ulaşabilirler. Öğrenciler aslında Türkiye Cumhuriyeti e, anayasasının kendilerine vermiş olduğu hakkı kullanıyorlardı. Yani barışçıl protesto haklarını kullanarak orada bu, m, bulunuyorlardı. Böyle diyelim yani. Bunu kısaca belirtmekte fayda var. Hani sanki çok sıra dışı bir şeyler yapıyorlarmış gibi, yapmamaları gereken bir şeyler yapıyorlarmış gibi garip bir e, düşünce de hakim olabiliyor. Bunun böyle olmadığını özellikle belirtmek gerekir gibime geliyor. Bazı tabii, tabii. kafa karışıklıklarını tabii. gidermek açısından. Tabii.
0: Tabii. Ee, çok doğru söylüyorsunuz özellikle muhalefetin dahi provokasyona gelmeyin çağrıları yaptığı bir iklimde insanın e, bazen aklından çıkabiliyor aslında ne kadar doğal bir hak olduğu bunun. Öyle yani bu olay aslında e, bu bağlamda bahsettim yani biz her gün neredeyse bunu yapıyorduk. E, olay üzerinde olan şey nacincinin biraz daha iktidara kendini göstermesi yani ben bu olayları bitireceğim mesajı vermeye çalışmasıydı. Ve e, tarih de zaten manidardı 6 Ekim. 5 Ekim'de gözaltalım, 6 Ekim'de tutuklandım derslerin ilk başladığı gündü ve bir dönem bitene kadar derslerin başlayacağı gün tutuklandım. Derslerimin bittiği ve sanırım başladığı tarihi kadar da hapishanede kaldım. Ee, olay özelliğinde e, şu da önemli tabii ki bu medyada görüldü bu olay. Ee, ertesi günü ben okula gittim ve olay sebebiyle bazı arkadaşlarımız karakoldan arandı ifadeye gelindendi. Sonrasında yani ifadeyle ilgili bir şey var. Yani yaptığınız bir şey yok. bir suç yok zaten. İfade veririz. avukatımızla da var. Çıkarız yani bu bir yıldırma taktiği. Bunu biliyoruz. Sonra ama ben Twitter'dan bir haber gördüm. Ee, Tayyip Erdoğan hakkımızda bunlar teoristtir. Üniversite içine sızmışlardır. Bunları okutmayacağız diyordu. Bundan da 15 dakika sonra <gülüyor> okul içerisinde takibe alındım. Okuldan dışarıya adımımı attım. Etrafımı çevirip <gülüyor> zorla arabaya bindirdiler ters gelip cevapta. Yani böyle bir muameleye maruz kaldım. Evet. Onların bir şekilde yakalama kararı çıktı aklımda. Hı -hı. Bir anda. Yani
1: aslında e, biraz önce sohbet arasında söylediğim bir şey çok önemli. Burada e, yani herhangi bir adli suçunuz yoksa Türkiye'de tutuklanmanız için bin tane Hı -hı. sebep var. Yani hele Yurttaşlık hakkını kullanıyorsanız yani yapmanız gerekeni yapıyorsanız protesto etmek gibi tepki vermek gibi e, cinayet işlemekten ya da işte e, çok daha ağır hırsızlık yapmaktan e, çok daha ağır suçlar çünkü bunların birçoğu e, ülkede Ceza bile almıyorlar ya da çok küçük cezalar alıyorlar ee, ama yurttaşlık hakkını kullandığınızda işte protesto ettiğimizde Erdoğan'ın dediği gibi anayasal hakkınızı kullandığınızda e, sizin başınıza gelen gibi e, durumlarla karşılaşabiliyor maalesef e, Türkiye'de. Özellikle muhalifler ve muhalif çevreler. Ben şeyi de merak ediyorum açıkçası. Yani o tutukluluk süreciniz, yani tutukluyken neler yaşadınız, ne kadar kaldınız, ne, ne tarz muamelelerle e, karşılaştınız. Çok
0: kısa onlardan da bahsedersen öyle ilerleyelim. Tabii. Evet, bu noktada e, insan şeyden açıkçası biraz e, imtina ediyor döneminden bahsetmekten. Türkiye'de cezaevlerinde yaşayan hakikalleri gerçekten ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Ee, bunu düşününce insan yani ben mesela en basit örneğinden bahsedeyim son hafta mesela kantin hakkım engellendi içme suyum yoktu mesela bir hafta boyunca ama başka bir sahilde dayatılan dayatmalar uygulan işkenceler bunları düşündükçe insanlar e, arkadaşımla özellikle belki ve ben işlediğimiz sıkıntıyı belirtmeye dahi utanıyorduk yani. Sonuçta bu da bir aslında mücadelenin parçası ve olabildiğince yani söylenmek değil de sadece ortadaki kötü bir durumu e, belirtmek yanlışından bahsetmek e, babında konuşmak istiyorum. Yani görüş hakkım gasp edildi. Hücrede kaldık 51 gün. Yani hapishaneden kaçmaya teşebbüs etseniz sizi 10 gün boyunca oraya atıyorlar. Bizi <gülüyor> 51 gün bir hücrede tuttular. Akabinde iki kez görüş hakkım gasp edildi. İşte ayakta sayın vesaire bu tarz dayatma da vardı ki reddettikçe onu. Evet. Bunun haricinde ilk girdiğimiz sırada çe çeşitli hakaretler, gözdağı, azar, kötü mahalle bunlara maruz kaldık. Zaten hep evet. de duyduğumuz şey vardı açıkçası. Böyle... Bunların
2: hepsi zaten dışarıda da e, insanların günlük hayatlarında artık çok sık karşılaştıkları şeyler olduğu için hani kat kat daha... Evet kötü muamelelerle karşılaşabileceklerini e, tahmin etmek zor değil aslında cezaevinde insanların. Evet. E, şimdi istersen biraz da şeye geçelim yavaş yavaş hani e, burada bizim bu konuları konuşuyor olmaz sebebimiz aslında biraz da senin kendi etnik kökeninle ilgili yani Çerkez Olman'la ilgili ve Çerkez e, Camiası'nda şimdiye kadar hiç olmamış bir şey olup e, kafedim kurumsal olarak ee, senin arkanda durmuş olması e, ya da sana destek olmuş olması e, ve toplumda da oldukça önemli sayılabilecek e, bir e, kesimin senin haklılığını savunmuş olması. hani Bu bizim açımızdan hakikaten şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir durum diyebiliriz neredeyse. Yani e, Belki çok eskiden oluyordu hani buna bir bakmak lazım oldu mu olmadı mı falan ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki e, tüm bu olan biten şeyler içerisinde Çerkeslerin e, en azından e, bu ana akım siyaset e, yürütülen kesimlerinde kurumsal e, anlamda böyle bir hareketlilik şimdiye kadar hiç olmadı. Hani yavaş yavaş buna bir değinmek isteriz açıkçası. Sen kendini Çerkeslikle ilgili nerede görüyorsun? Senin için kimlik konusu ne kadar önemlidir? Senin kişisel Dünyanda nasıl bir yer kaplıyor. İşte e, sence neden Kahfet böyle bir tutum değişikliğine gitti bir anda seninle ilgili e, zayıf da olsa e, önemli diyelim bir adım attı e, ve bir kısım insanında çok tepkisini çekti tabii ki bu e, özellikle iktidarın yanında konumlanan e, bir kısım insan da tepkisini çekti Kahfet böyle yapmamalıydı niye yaptı? İşte böyle olursa siyasetin içinde bu olur falan gibi sesler de çıktı. Bunlara biraz değinelim diyorum.
0: Evet, kendi çerkezlik deneyimden bahsedersem e, öncelikle. Yani e, bende çok dernekçilik yoktu. <gülüyor> yani 7 yaşında Ankara Çerkez Derneği'nde ekibe gidiyordum dans ediyordum. Bunun sonrasında işte aile buluşmaları, arada derneğe gitmek vesaire. Sonra üniversite geçtiğim sırada e, İstanbul'da bağlar başına birkaç kez gittim. Ama aktif olarak dernekler içinde hiçbir zaman e, yer almadım. Çünkü genelde aslında e, şey oluyor. Yani daha çok e, kafa oynanan ve ZS yapılan e, yerler gibi bir algı da vardı bende. Ee, aynı zamanda insanın zaten çok e, yeteneği falan olmayınca birazcık o ortamdan <gülüyor> çok dahil olamıyor. şey ister istemez.
2: Evet. Orada sosyalleşme imkanların biraz azalıyor tabi. Öyle olmadığı zaman. Evet. evet.
0: Ama e, yine de hapishanedeyken e, dernek aracıyla işte e, Furkan'ın gelmesi ve bana mesela Taffel'in e, böyle bir bildiri hazırladığını bundan adam bahsettiğini, arkamda durduğunu söyleyince ben gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Taffel bu da aslında e, bildirde benim Çerkez kimliğinden bahsetmeden, Boğaziçi protestoğundan, bunun e, ülkeli demokrasi sorununun bir parçası olduğundan Hakkı Ünlücü bahsediyordu ee, ve e, etnik kimliğinden bağımsız bir şekilde yapıyordu. Bunu bir STK gibi toplumsal bir oraya reaksiyon gösteriyordu aslında. Hı -hı. Ben bunu gerçekten beklemiyordum. Benim e, biraz da Çerkez camiasından belki de uzak olmamla da ilgili olabilir. E, Hı -hı. Beni gerçekten çok şaşıttı ve aslında bir noktada bayağı mutlu etti.
2: Evet. evet aslında bir tür şey gibi değil mi? Böyle hani ge geçmişin seninle beraber geliyor aslında ama bunun farkına varamıyorsun. Hani evet. bizim hayatımızın bir parçası bu yani dünya görüşün ne olursa olsun sen işte bu kurumsal ilişkiler dışında o çerkezliğin yaşandığı iddia edilen kurumların dışındaki hayatında da aslında bir anlamda kendi sosyal çevren var, ailen var akrabalık ilişkilerin var, sen kendi normal hayatında herkes kadar çerkezliğini yaşıyorsun fakat siyasal görüşünden dolayı bir anda çerkez olmadığın gibi bir şeye de maruz kalabiliyorsun aslında hani e, demokrasi mücadelesi veriyorsan Çerkez olamazsın Çerkezlik mücadelesi vermen lazım gibi garip bir eleştiriye bile maruz kalabiliyorsun bir anda hani bunun böyle olmadığının aslında canlı bir göstergesi hani insanlar günlük yaşantılarını devam ettirirlerken ben Çerkez olduğum için böyle davranıyorum Çerkez olmadığım için şöyle yapıyorum gibi düşünerek yapmıyorlar bunları kendi günlük yaşantıları içerisinde doğal olarak yapıyorlar. Ve herkes kadar çerkezler ya da herkes kadar çerkez değiller aslında. Yani e, bunu da bir anlamda ortaya çıkarmış oluyor e, senin bu yaşadığın kişisel deneyim. Burada
1: yani Perit senin dediğin nokta önemli bence. Yani o bildiride e, senin senin çerkezliğine herhangi bir atıfta bulunulmadan e, Boğazcı protestolarından bahsedilmesi, işte Türkiye'deki demokrasi, demokrasi mücadelesine atıf yapılması falan o bildiride e, hem değerli hem de e, şey... E, dikkatli, özenli e, yazıldığını da gösteriyor aynı zamanda. Çünkü Çerkeslik atfıyla böyle bir e, bildiri yazılmış olsa açıkçası e, çok milliyetçi bir yerden e, bakan bir tarzı olur bildirinin. Ama aslında bildiri öyle fakat realite bayağı milliyetçi bir yerden bakıldığını da gösteriyor bize. Niye diyeceksin? Yani bu bildiriyi değersizleştirmek için söylediğim bir şey değil. Beni açıkçası çok mutlu etti bildirinin o tarzda çıkması ve önemli bir adım olarak görüyorum. Ama milliyetçi bir yerden yaklaşıldığını göstermesinin sebebi de şu. Sen biraz yani bir yarım saattir konuşuyoruz işte. Yani Boğaziçi protestolarının başlangıcı, Türkiye'deki demokratikleşme, şey demokrasi sürecinde yaşanan handikaplar antidemokratik uygulamalar falan bunların hiçbir mesaj çıkartmayan bir e, çerkes camiası geniş anlamda bütün kafet, çerfet şu bu hepsi e, bütün diaspora kurumları ve bir anda e, senin üzerinden Aslında demokrasi mücadelesini fark etmeleri bu çok değerli bir şey bence e, ve e, ama biraz daha yani o e, sürece dahil olmaları birazcık daha aktif olmaları için de Ön açıcı bir şey olabilir belki. Umarım bundan sonra daha aktif pozisyonlar alırlar. Biraz böyle bildirinin o dışarıdan bakılan soğuk bir fotoğrafı var. Böyle daha STK formatında bir fotoğrafı var ama bir sürecin bir realitesi var ki o realitede işte Perit Çerkes ve o bizim tırnak içerisinde söylüyorum bizim kardeşimiz moduyla verilen bir destek var. Burada e, bu ikilem aslında dediğim gibi yani bu milliyetçi perspektifle yaklaşılmasına rağmen e, bu tarz bir bildirinin çıkması daha böyle insan hakları merkezli ve demokrasi merkezli bir bildiriminin çıkmasını ben çok önemli ve e, etkili olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra, yani Çerkez'de içerisinde ciddi tartışmalara sebep oldu. Yani o Eleştirenler de vardı işte. Çerkes kimliğiyle mi oradaydı? Niye destek verdiniz gibi böyle absürt gerekçelerle. Yani bizim için absürt onların bulunduğu pozisyondan çok realist bir yaklaşımları olduğunu iddia ettiler. Ama bence her şekilde diasporada bu meselenin Boğaziçi protestolarının e, en özelde e, tartışılmasına sebep oldu. Bence e, oldukça değerli bir e, bildiriydi. E, yani diaspora kurumlarıyla ya da e, derneklerle e, ilişkili olmasaydı şey, e, ilişkili olsaydın da böyle bir protestolara e, protestolardan dolayı böyle bir şeye maruz kalsaydın çok daha büyük e, destekler olurdu belki. Ya da adın yani burada Latife yapıyorum ama adın Perit olmasaydı da Çerkes olsaydın ama Ahmet olsaydı adın. E, bu kadar böyle e, insanların dikkatini çekmeyecekti belki. E, onun için bu Çerkes sinlerinin de ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor bence burada. <gülüyor> e, yani çünkü gerçekten kimse fark etmeyebilirdi. Muhtemelen mesela daha önceki protestolarda alınan arkadaşlar arasında e, Çerkes olanlar ya da başka etnik gruptan olanlar vardı ama hiç fark edilmediler. E, Perit ismi senin diaspora tarafından fark edilmene sebep oldu. E, bu arada kahve hukuki bir destek de verdi herhalde. Yani o cezaevine geldi avukat bir görüşme, görüşler yaptınız. Mahkemeye de katıldılar sanırım. Öyle değil mi?
0: Tabii ki dahil oldu asıl acaba. O konuda da
2: kısaca bir bilgiyi verebilir misin bize? Ee, na nasıl gelişti? Hani sen nasıl haberdar oldun? Aferin bu yazdığı yayınladığı şeyden bildiriden ve sana hukuki destek sağlama isteğinden nasıl haberler oldu.
0: Çıkçası çok ani oldu. Zaten iletişim kurma imkanımız çok olmuyor hapishanedeyken. Telefon görüşünde annem bahsetmişti biraz. Dernek de gönderecek falan demişti. Ben de yani direkt aslında şey diye düşünmüştüm. Yani biraz da yani çarkeslikten gelen, camiyanın içinde tanışıklıktan kaynaklanan ha bir biraz destek olalım, ihtiyaççı da vardır belki gibi motivasyonla gelişim düşünmüştüm. Sonra ama avukat geldiğinde konuştuğumda gerçekten çok şaşırdım. Çünkü orada aslında bari dediğiniz gibi aslında orada bir noktada özünde aslında tetikleyicisi milli duygular tabii ki ama orada takılan tabıl aslında çok politik. Sonuçta bu şey olmakla da alakalı. Türkiye'de bir azınlık olmak. Yani bu bir kitle hareketine destek vermek ve Türkiye'deki bir azınlık grubunun aslında federasyon alıcılığıyla bir şekilde buna müdahil olması apacık politik bir tavıdır. Yani motivasyon, evet bizden bir arkasında duralım olsa da apaçık bu bir e, politik olmanın şeyidir, semptomudur. Göstergesidir, evet.
2: Evet, aslında doğru söylüyorsun. Yani bu tam olarak e, etrafında olan bitenlere bir şekilde artık tepki gösterme refleksiyle hareket ettiğinin bir göstergesi oluyor. Ama şöyle bir durum da var. Yani mesela Kürtler gibi çok uzun yıllardır Türkiye'de kitlesi olarak kendi kimlik mücadelelerini yürüten bir halkı göz önüne alacak olursak hani herhangi bir üniversite öğrencisinin böyle bir haksızlığa maruz kalması, tutuklanması vesaire aslında ee, özel bir aksiyon almayı gerektiren bir durum değil Çünkü sürekli olan şey onlar açısından bakarsak yani bu mücadelenin doğrudan içindeler hem kitlesel olarak grup olarak e, insanlar bunun içinde hem de pek çok kurum Aslında bu e, tutuklulukları hak iflerlerini yapılan işkenceleri vesaire sürekli takip ediyor bunlarla ilgili gözlemler yapıyor raporlar yayınlıyor işte Türkklerin e, e, kendi kurdukları pek çok e, düşünce kuruluşu, araştırma kuruluşu vesaire bunlar aracılığıyla sürekli alanda bir hareketlilik var ama çerkesler açısından böyle bir durum yok ve e, Kuban'ın az önce bahsettiği hani ismin Perit olmasaydı da Ahmet olsaydı fark edilir miydi sorusu bu anlamda bir haklılık boyutu kazanıyor. Türkiye'de çerkesler kitlesel olarak ya da grup olarak bir hak mücadelesi yürütmedikleri için aslında çerkes bireylerin de maruz kaldıkları bu hak ihlallerini tespit edebilmeleri, bunun e, farkına varabilmeleri pek mümkün olmuyor. Hani Asıl sıkıntı burada gibi. Yani Birilerinin bunları e, takip edebilmeleri gerekir aslında. Hani kimin başına ne geliyor, nerede ne oluyor, kimler hangi hak ihlallerine maruz kalıyor, kimler nerede nasıl mücadeleler yürütüyor ve bizim bu konudaki tavrımız ne olmalı gibi ee, genel bir bakışımız olmadığı için tabii bu bireysel şeyleri de kaçırıyoruz halbuki Türkiye'de her gün belki de onlarca yüzlerce Çerkez çocuk aynı e, uygulamalara maruz kalabiliyor olabilir hani büyük ihtimalle var içlerinde pek çok Çerkez birbirlerini bile. Tanımıyorlardır büyük olasılıkla ee, Senin mesela üniversitede, çevrende bu tür arkadaşların var mıydı? Hani Çerkez olduklarını bildiğin, görüştüğünüz, hani bu tür şeyleri konuşma fırsatı bulabildiğin insanlar var mıydı? Öyle bir şeyin var mı okulda?
0: Tabii ya okulda Çerkez dostum tabii ki var. Süreç içinde aktif olan Çerkez arkadaşlarım da var.
2: Hı -hı. Hı,
0: ama... E ben e, bizim diasporo özelinde e, bu taz hiç girmedim. At, yani tahliye olduktan kısa bir süre sonra hatta bir arkadaşıma sarılıyordum. Henüz 5 dakika de falan olmuştu. Anlayacağını <gülüyor> duydum şaşırdım de ki oradan bahsettim. politize olmuş, ne yaptın dedim. Çok şaşırdım. Böyle <gülüyor> böyle olmuş. Yani
1: aslında o çok önemli de bir e, nokta yani Çerkezlerin e, politize olmasına Türkiye siyasetinde herhangi bir konuda yani Boğazçık protestoları gibi önemli bir e, meselede tavır almalarına e, sen böyle başına gelen ta, bu e, can sıkıcı olayı. Kuben bu, bu
2: söyledik son, son, son söylediklerim duyulmadı. Bağlantın bayağı e, bir gitti geldiği gibi oldu orada.
1: Yani Tabii aslında güzel. Çerkezlerin politize olması, yani Çerkezlerin politize olmasından ziyade Türkiye siyasetiyle ilgili cümle cümle kurmalarına ve Boğaziçi protestoları gibi bir e, önemli bir e, sürece dahil olmaları senin yaşadığın e, bu mağduriyet üzerinden gerçekleşti ama bu oldukça önemli çünkü dediğin gibi bir politizasyon adımı e, ve bundan sonraki süreçte de e, bu tarz insan hakları ihlallerine ya da işte demokratik antidemokratik uygulamalara Tepki vermeleri için bir yol açmış durumda. Tabii bu o, diaspora kurumlarının ya da kafede ne kadar e, sürdürebileceği bunu bence bir, ciddi bir soru işareti ama ben yine de önemli bir nokta. E, burada şeyi konuşmak lazım ya da değinmek lazım belki. Erdoğan biraz bahsetti yani Türkiye'de Çerkezlerin siyasallaşma süreçleri. Bırak Türkiye siyasetini, kendi meseleleriyle ilgili siyasallaşma ya da e, kamusallaşma, e, kendi tartışmalarını kamusallaştırma süreçlerinde bile çok acemiler daha çok yeni bir e, adım atmış. Yani yeni yeni adım atıyorlar. E, bu da onun e, önemli noktalarından bir tanesi olarak e, tarihe not düşüldü bence kafirsi.
2: Ya şöyle bir şey de var, hani Çerkezler politize mi oldu, oluyor mu falan gibi soruların çok doğru olmayabileceğini de düşünmek lazım aslında. Çerkezler bilinçli olarak sessiz kalmayı tercih ediyorlarsa eğer bu aslında oldukça politik bir tavır anlamına da gelir. Yani Çerkezlerin apolitik olduğu konusunda çok net değilim ben. Oldukça politik bir şekilde bu gibi konularda sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü iktidarla birlikte konumlandıkları zaman aslında bu çok daha rahat olduklarını görebiliyoruz. Yani e, Kaffed'in eski genel başkanının e, AKP'de meclis e, üyesi olduğunu düşünürsek, hani belediye meclisi üyesi olduğunu düşünürsek, Kaffed'e bağlı pek çok dernekten yine e, işte iktidarı e, destekleyen şimdiye kadar pek çok e, kampanyaya dahil olunduğunu, milletvekilleri adaylarının desteklendiğini, onlarla birlikte işte seçim gezilerine çıkıldığını vesaire düşünecek olursak, ne bileyim ya da e, Türkiye'de e, azınlık hakları, insan hakları, grup hakları gibi şeyler söz konusu olduğunda e, hiç ses çıkartmadıklarını düşünecek olursak bunun da aslında oldukça politik bir tutum olduğunu Kabul etmek durumunda kalırız. E, i̇şin bir de bir diğer kısmı, e, kafet neden Periti destekledi diyenlerin, e, hani bunu söyleme sebeplerine baktığımızda hemen arkasından e, iktidar güzellemelerinin de geldiğini düşünürsek, bu da bu politizasyonun aslında bir parçası yani iktidarla birlikte konumlanmak işine geldiği için Çerkeslerin genel anlamda. E, bir muhalefet e, cephesinde olmak veya bir demokrasi mücadelesinin içinde olmak sanki olumsuz anlamda politize olmakmış gibi de algılanabiliyor. Hani bunu da göz önünde tutmak gerekir.
1: Bu arada e, programın yavaş yavaş sonuna da geliyoruz ama ben şeyi de merak diyorum açıkçası. Şimdi Boğaziçi protestolarının başından beri yanlış bilmiyorsam ya, ya da yanlış söylersem düzeltip e, yaklaşık 500'e yakın öğrenci Eğitim hayatından mahrum kalmış durumda. Aldığı cezalarla ya da gözaltı süreçleriyle vesaireyle. Boğaziçi'nin nüfusu zaten 14.500 bildiğim kadarıyla. Çok ciddi bir öğrenci nüfusu mağduriyet yaşadı. Sizin durumunuz ne burada? Okula devam edebiliyor musunuz? Ya da kaldığınız derslerden e, dönem, kaldığınız dönem var mı? Ya da
0: derslerinize girebiliyor musunuz? Ne süreç ne şu anda? Ya da nasıl işliyor evet. mahkeme süreci? Bu noktada aslında o bir olarak olduğumuz konumdan da kısaca bahsedeyim. Ee, yakın zamanda 3-4 gün önce seçilmiş dekanlarımız görevden alındı. Bu evet. görevden alınmanın sebebi de e, disiplin soruşturma açıkları, hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla yani hem disiplin soruşturmasının açmasını dikte ediyor, aşırı takdirde de ya ceza vermediği için bir suç işlenmiyor ortada. Ya da verdiği cezayı yetersiz bulduğu için soruşturma açılı dekanlarımıza ve bu dekanlar görevlerinden alınıyor. Alınmadan önce dahi biz ceza almaya başlamıştık bir noktada artık. Çünkü e, okulun üstündeki baskı e, ciddi oranda arttı bu çayda ayda özellikle bizim tutukluğumuz süresinde. E, ve e, yine görevden almadan bir gün önce bir arkadaşımız bir dönem uzaklaştırma aldı. E, Naci Inci isimli şahsa yumurta attığı gerekçesiyle. Bir dönem okuyamayacak. Bizim olay özelinde ne olacağını göreceğiz ama e, bu soru benim de aklım bu çok meşgul ediyor yani halihazırda zaten bir dönem hapishanede geçirdim. Eğitim hakkım gasp edildi. Çıkıp <gülüyor> suçlusu olmadığım bir olaydan dolayı yani bir suç işlememişken aksedeli 3 ay hapis yatıyorum üstüne bir dönemde okuldan muhtemelen e, uzaklaştırma devrası alacağım gibi görünüyor şu anda. Hmm. Okulun içinde bulunduğu durumu değerlendirince. Ayrıca bir
2: disiplin soruşturması da devam ediyor yani öyle bir durum Tabii
0: ki. Evet. Hmm. Evet. Peki mahkeme süreci şu anda tutuksuz yargılanıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, Mahkeme süreci devam edecek. Tabii evet. Mahkeme süreci maalesef uzun sürüyor. Bir senedir de yaklaşık zaten olaylar sebebiyle yurt dışına çıkış yasağımız var. Çoğu arkadaşım bu yüzden yüksek lisans yapacaktır ülkelerine gidemedi. Başvuruları yandı, kabulleri yandı. Bizlerin çok zorlayan da bu oluyor genelde. Yurt dışı yasakları maalesef.
1: Burada... Şeyi de yani protestolar özelliğinde şeyi de sormak istiyorum. Bana yani uzaktan bakıp takip etmeye çalışan birisi olarak şöyle bir şey de gözüküyor. Sizin protesto yani normalde protesto eden kitle belli bir noktada iktidar mekanizması tarafından kodlanır. Yani belli bir örgüt ya da belli bir ideoloji, belli bir perspektiften kodlanır ve ona müdahil etme, müdahale etmek ya da toplum kamuoyunu ona yönelik e, mobilize etmek daha kolay olur. Yani bunlar solcu dersiniz ya da bir örgüt ismi söylersiniz ya da işte bunlar e, şucu şu burcu herhangi bir şekilde kategorize eder iktidarın en iyi bildiği şey zaten kategorize etmek. Ama e, baktığımız zaman protestolarda bulunan öğrenciler e, oldukça renkli farklı e, ideolojilerden farklı bakış insanlar en azından gözüktüğü kadarıyla hı hı. E, gerçekten öyle mi? Çünkü bana bu e, çeşitlilik e, iktidarın e, bu e, işte bunlar terörist e, ya da bunlar e, işte solcu bunlar işte e, darbeci, şu, bu gibi böyle absürt e, gerekçelerinin de e, toplum nezdinde kabul görmedi, hatta kendi kitlesinde bile çok ciddi şekilde kabul görmemesinin sebebinin bu çeşitlilik olduğunu e, düşündürttü bana. Sence de öyle mi ya da bunun bir etkisi var mıdır?
0: Tabii ki de şey, çeşitlilik söz konusu zaten. Burada sadece e, şu var, ortada ortaklaştığımız e, çok basit bir şey var. Biz bu atamayı kabul etmiyoruz. Ve yani e, Genelde sol eğilimli bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz belki ama bu noktada sadece şundan farklılaşıyor. Ee, süreci farklı okuyup ge geleceği farklı öngörüyoruz ve bizim bazı noktalarda öğrenci arasında çeşitli yerler var ve eee uzlaştığımız tek bir nokta var ki biz bu atamayı kabul etmiyoruz ve kimsenin önünde de şöyle bir engel yok. Eee istedikleri şekil istediği pratiklerle bu atamaya karşı çıkabilir. Yani ilk günlerde mesela insanlar <gülüyor> Bir dektördük yoga yapıyordu, çığlık atıyordu, <gülüyor> bir şeyler yapıyordu. Kimisi eskilerin sloganlarını atıyor, ee, e, klasik sol pratiklerle devam ediyor. Ama çok farklı değerlilik biçimleri yapanlar var, kimisi punk konseri veriyor. Bu bir çeşitlilik söz konusu gerçekten devam ediyor. O açıdan iktidar e, gerçekten şeyi başaramıyor. Bir şekilde kriminalize etmek, algı yaratmak kamuoyu nezdinde iyice e, şeytanlaştırmak ve kriminalize etmek konusunda başarısız kaldığı Evet dediniz gibi.
2: Evet bu hakikaten önemli. Yani e, o bakış açısını kırabilmek, insanların size yönelik yaklaşımlarını normalleştirebilmek. Çünkü bir şeytanlaştırma söz konusu ve onunla da mücadele etmek gerekiyor. Sadece sizin üzerinizdeki baskıyla değil, toplumun e, size yönelik ön yargılarıyla da e, bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Ancak o zaman kendi haklılığınızı e, ee, sahiplenmesinin insanların sahiplenmesini sizinle birlikte olmasını sağlayabilirsiniz. Ee, bu, bu da biraz aslında şeye e, etki etmiş olabilir. Yani e, Kafedin bu tutumunda etkili bir durum olarak e, ortaya çıkmış olabilir. Yani e, iktidarın sizi ne kadar kriminalize edemediğinin de bir göstergesi. Bütün çabalarına rağmen. Aksi halde bu kadar kolaylıkla e, bir destek ee, sağlayamayabilirlerdi. Böyle bir durum da var sanki.
1: Ee, yani bu, bu kafet açısından bu sürecin yani bu bu tarz tepkisel durumun ya da işte bu tarz bir S.T.K. gibi davranma halinin ne kadar sürdürülebilir olduğu bence bir soru işareti. Onun için Perite Peritin üzerinden Bozacı Protestolarına destek vermeleri çok değerli ama diaspora açısından bir demokratikleşme ya da ilkeli bir e, ilkeli tutarlı bir insan hakları perspektifinin kafede hakim olması için bence süreci daha takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, yani nihayetinde Kafed ne kadar yeni yönetim e, yeni. Seçilip de farklı cümleler kurmaya başlamış olsa da e, yani mecliste lobby'de yapan bir e, kurum. Her partiyle görüşen de bir kurum. Yani e, Boğaziçi protestolarını destek verip ondan sonra gidip AK Parti milletvekilleriyle çerkezlik meseleleri konuşabilirler ki muhtemelen geçen bir meclis ziyaretleri oldu herhalde. Onun için bence bu süreci daha yakından görmek ya da süreç içerisindeki tutumlarını görerek değerlendirmek lazım programın aslında süresini bitirmeye yaklaştık bayağı bir evet. Perit senin Çerkezler'den ve diasporadan
0: beklentilerin bitirelim konumuz olarak evet. son sana verelim ya aslında dediğiniz gibi bu Boğaziçi özelinde sadece ortada yaşanan bir haksızlık ve bir soydaşımızın arkasında durmalıyız. Motivasyonundan ziyade biraz da aslında sürece müdahil olmak destekleyebilmek ve e, biraz siyasi bir tavır takılmak benim de temennimdir. Bunun da aslında e, şey olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani sonuçta neticede e, kanvoyu ezinde gerçekten çok haklı bulunan bir mücadele. Çok uzun soluk bir mücadele bir sendir devam ediyor. Bir öğrenci hareketi e, yani bir yerden başlanacaksa <gülüyor> başlaması aslında en <gülüyor> e, rahat ve kolay yardı. Evet. O açıdan sürecin takipçisi olunması e, önemli bir umut verecek olacak
2: diye düşünüyorum. Evet hepimiz öyle olmalı. Çerkesler de artık içinde yaşadıkları dünyanın gerçekten bir parçası olduklarını görüp e, bunu akılda tutarak aslında e, e, kendi mücadele hatlarını belirleseler e, öyle var olmaya karar verseler çok daha e, iyi olur gibi kendileri açısından. Yoksa rüzgar kendilerini ne tarafa iterse o tarafa doğru savrulmaya devam edecekleri gibi görünüyor. Umarım öyle olmaz. Bundan sonra kendi irademizle kendi geleceğimize hem topluluk olarak hem de bu topluluğun üyesi olan bireyler olarak yön verebiliriz diye ümit edelim. Benim de temennim o yönde.
1: Evet. E, Perit katıldığın için çok teşekkür ederiz. Biz seninle tanışmaktan çok mutlu olduk seni dinlemekten. Süreci senin bir de senin ağzından direkt e, içerisinde olan Boğaziçi protestoların içinde olan birisi olarak senin ağzından dinlemekten e, çok mutlu olduk. Umarım e, dinleyicilerimiz de e, mutlu olmuştur. E, tekrar katıldığım için çok teşekkür ederim ben. E, bu hafta majenin 57. bölümünde Perit'i konuk ettik ve e, marjinin Boğaziçi protestolarının dan ve Türkiye'deki demokratikleşme süreçlerinden bahsettik e, ve kafet üzerinden Çerkezlerin perittiği Boğaziçi protestolarını ve Türkiye siyasetini tartışmasını e, değerlendirdik ve e, son olarak e, demokrasiye dair Çerkezlerin tutumuna e, Çerkezlerin katkısını temenni ederek de e, programı bitirmiş olalım. E, haftaya yeni konu ve konuklarla e, karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.